0: En Chivas, Antonio Briseño, sin rodeos. No sirve de
1: nada que yo lo diga aquí, eh, lo que tenemos que demostrar en la cancha, sacarlo partido a partido, porque ahí es donde se construyen los dos candidatos al título, ¿No? Proponiendo, jugando bien, tratando de hacer una defensa sólida.
2: Juan Reynoso, verán a un Cruz Azul diferente. Se dan los cambios porque hay gente que acababa contrato, gente que ya sentía que había acabado su ciclo, que quería cambiar
3: de aires, otro por un tema económico,
0: pero aquí lo que tratamos en el club es que
3: todos
4: ganemos, y es un poco lo que se intentar.
2: Nicolás Larcamón, Puebla, sin COVID. Gracias a
1: Dios no, no, no lamentamos ningún caso en el, en el control que tuvimos hace unas horas. Eh, estamos todos en condiciones de afrontar la primera fecha. Nos ocupa eh, tomar todas las medidas
2: precautorias para, para evitar eh, cualquier tipo de contacto. Camilo Sanveso, feliz
5: con Toluca. Buscar el campeonato porque ya hace un tiempo un equipo tan ganador como Toluca hace un tiempo ya quien no gana entonces ojalá que se dé el campeonato. Forma.com avanza el Barcelona en la Copa del Rey con susto. El Barcelona, vigente campeón de la Copa del Rey, tuvo que sufrir para remontar este miércoles a Linares, al que derrotó por 2 a 1 para meterse en los octavos de final. Record.com.mx Luis Romo dio positivo a COVID-19, se perderá el debut del Clausura 2022. Los contagios a causa del COVID-19 en la Liga MX continúan. En esta ocasión, el nuevo refuerzo del Monterrey Luis Romo ha dado positivo en la última prueba realizada por el club. Esto.com.mx Tigres contra Santos se pospone. Luego que Tigres presentara 12 positivos a COVID-19 en su plantilla, la Liga MX decidió reprogramar el partido de la Jornada 1 del Clausura 2022 entre Santos Laguna y el equipo de Miguel Herrera. MedioTiempo.com, nos pasamos de buena onda, pollo briseño responde a Uriel Antuna. En Chivas, no cayeron bien las declaraciones de Uriel Antuna, quien ya como jugador del Cruz Azul aseguró que no se sintió arropado en el Guadalajara. Marca.com, el gobierno australiano manda a Djokovic para casa y le retira el visado. El gobierno australiano ha denegado la entrada del tenista a considerar que no cumplía con la extensión médica y le han invitado a regresar a casa lo antes posible este jueves.
7: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a espacio deportivo del Grupo ASIR para toda la República Mexicana. Hoy es miércoles, hoy es 5 de enero del 2022, así que los Reyes Magos se están acercando ya, poco a poco se van acercando. 5, de enero, una fecha muy pero muy especial para todos los chavos en nuestro país. Aquí estamos saludándoles con gusto, Ansel Alonso, Rol Sarmiento, señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y de Espacio Deportivos, servidor Antonio Navatez. Gracias como siempre a Narito Cortés por los encabezados hoy Diego Rivera está en la producción, Paco Caballero está en los controles, y Mauro Núñez está en redacción. Saludos, saludos para ellos. Raulito Sarmiento, qué gusto saludarte, Raulinho, ya eh, ahora sí se ha anunciado oficialmente que mueven el partido de Tigres, se mueve el Tigre Santos para el día 12 después de, pues, eh, los múltiples contagios que tiene el equipo de Miguel Herrera. ¿Cómo está, Raúl? Un abrazo. Mi querido Antonio,
0: qué gusto saludarte, en esta noche tan especial para tantos y tantos niños, todos aquellos que van acompañando en sus carros o en sus casas a sus papás en estos momentos. Hoy a dormirse temprano, este, con confianza de que tuvieron un buen año y de que algo algo llegará a ese arbolito de Navidad eh, con los Reyes Magos. Una fecha muy significativa eh, que realmente nos trae recuerdos maravillosos y aquí estamos todo yo agradeciendo al gran equipo de producción que tenemos con Hoy con Diego, Lalito por supuesto, Paco, Mauro, Jackie, Claudia Y por supuesto saludando a Anselmo que se reincorpora y Dice que viene en calidad de reintegro Yo lo veo chiquito, pero no tan chiquito como un reintegro Pero bueno, este ya está Anselmín con nosotros Jorge, en fin, toda la banda completa en este año que tenemos muchas, muchas esperanzas de que sea muy bueno y que ahora sí, en algún tiempo, encontremos el final de esto, que parece que no. Ayer lo platicábamos, Toño, y pues ahí están ya las consecuencias. Eh, se toma una decisión, qué bueno que se tome una decisión. Ayer lo pedías, ahora que se sea parejo, que todo aquel que tenga más de siete, que es el número mágico, eh, se cumpla con el reglamento, que vamos a estar muy apretados, efectivamente, pero creo que lo importante es esto, cumplir con los reglamentos, y si estaba establecido que con más de siete se tiene que reprogramar el partido, se está cumpliendo así, y espero que sean todos. Creo que mañana se va a anunciar lo del Toluca, conforme los últimos resultados que mañana le entreguen al equipo de Nacho Ambriz, y eh, serán los dos partidos que no se jugarán, además de pues lo que fue la final de León Atlas, que por cuestión de calendario, por darles una semana más de descanso, porque llegaron hasta la final, eh, curiosamente León y Atlas jugaban en la jornada uno, se volvía a presentar la final, pero ellos eh, ya está reprogramado este partido, así que pues tendremos una primera jornada, eh, Cortista, pero que va a ser
7: interesante a partir de mañana, Toño. Exacto, con el partido de San Luis en contra de Pachuca a las nueve de la noche. Anselmín, es, efectivamente, está de regreso Anselmo Alonso después de bueno, unos cuantos días, muy poquitos días que estuvo fuera. Anselmo, te mando un abrazo, lo mejor para ti, para tu familia en el 2022. Y eh, pues, eh, eh, hablando de, de la Copa del Rey y siguiendo los partidos hoy tanto del Barça como del Real Madrid cómo le sufrieron eh cómo le <ríe> sufrieron en, en 16 de final los dos equipos lograron finalmente resolver y lograron avanzar, pero no fue nada fácil ni para los culés ni tampoco para los merengues. ¿Cómo estás Anselmo? Abrazote.
4: Toñito, ¿cómo estás? Te mando un abrazo muy grande, un abrazo para Raúl, otro para el señor productor. Este, esperemos que este año llegue fuerte, en bendiciones para todos, de mucha salud, sobre todo salud, estaba haciendo mi cartita pero lo único que pedí fue salud para todos mis seres queridos y para todos mis amigos, lo único que pido es salud, lo demás hay que trabajarlo y viene solo Toño con mucha, con muchas ganas y con mucha esperanza de que todo esto se 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 vaya pronto, pero vemos que está complicado, un abrazo en serio para todos, para toda la gente, para toda la gente nacida y un agradecimiento profundo por un año más, un año más que arrancamos juntos. Mira, Toño, este, les costó mucho trabajo, el Barça se fue abajo en el marcador, igual que el Real Madrid, vinieron de atrás, vinieron cambios, eh, recordar varias cosas, ¿no? Es el partido del año para estos equipos que van con todo, con toda la ilusión, con toda la fuerza, con toda la mentalidad, hay niveles, hay niveles, y los equipos, este, eh, primero, Toño, meten jugadores que, aunque llevaban equipos completos, meten jugadores para ponerlos en ritmo para la competencia que es la liga. Y por otro lado, la misma mentalidad del futbolista, al ver, vamos con el Alcoyano, vamos con el Linares, eh, en estadios mucho más pequeños y todo ello, eh, quiera que no, están como confiados y andan este, volando un poquito y ya cuando se dan cuenta que va en serio todo y para no, que no les pase lo que ya les ha sucedido en otras ocasiones. Eh, un alcorconazo por ejemplo aprietan bueno. la segunda parte y, y ganan los partidos ¿no? El Betis ganó tres por cero al Valladolid, ganó el Valencia en fin, este partidos es de los 16avos que de repente Toño pueden ser muy pero muy
7: traicioneros ¿sí? ¿eh? Sí, claro, claro no, y ¿sabes que Son entretenidos ¿eh? son entretenidos, algunas, algunas transmisiones son medio complicadas porque no tienen eh, digamos las instalaciones y, 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 y digamos que las tomas son muy bajitas pero la verdad es que son son juegos entretenidos. Bueno, ya platicaremos de todos los temas de fútbol, pero vámonos con esta que es eh, pues la noticia que ha sacudido el mundo del deporte en las últimas horas a Djokovic me lo van a deportar de Australia porque parece que hay un problema con la visa después de todo lo que se habló de, del escándalo de que le habían dado una exención médica para jugar el abierto de Australia, a pesar de no estar vacunado, bueno, pues las autoridades australianas dijeron, ¿saben qué? De plano que se pase a retirar. Vamos con la información.
8: Tras ocho horas recluido en el aeropuerto de Melbourne sin teléfono celular y custodiado por un par de guardias, las autoridades australianas determinaron la cancelación de la visa al tenista número uno del mundo Novak Djokovic al no ver justificada la excepción médica para su ingreso al país sin la vacuna contra COVID-19. La Fuerza Fronteriza de Australia aseguró a través de un comunicado que El señor Djokovic no proporcionó las pruebas adecuadas para cumplir con los requisitos de entrada a Australia. Haciendo énfasis en que Los no ciudadanos que no tengan una visa válida a la entrada o que hayan cancelado su visa serán detenidos y expulsados de Australia. En breve, el poseedor de 20 Grand Slams deberá abandonar el país, sus abogados ya trabajan en la apelación y el presidente de Serbia, Alexander Vucic, ya hizo pública su molestia en redes sociales. A Ciberdeportes, Edgar Flores.
5: Un tuit deportivo
2: Arroba Diario Lee, el gobierno australiano le revocó la visa al tenista serbio Número uno del ranking mundial, Novak Djokovic, debe abandonar el país de inmediato. Okay,
7: estamos de regreso aquí en el Espacio Deportivo. Antes de la pausa escuchábamos la nota de Djokovic. Creo que la, la reacción de, del gobierno de Australia... Eh, pues se eh, viene eh, pues totalmente en relación a, primero, a cómo ellos se habían manejado, uy, qué golazo, qué golazo, el primer gol que cae en esta eh, liga de expansión, lo mete a Lebriges y es, ah, mira, pues es Reyes, es eh, eh, el Charol Reyes, exatlantista, qué buen gol, acaba de meter de larga distancia, minuto 14 1 por cero, gana a Lebrijes de Oaxaca a Cancún, está arrancando el torneo de expansión, la liga BBVA Expansión MX, es un golazo por parte del Charol Reyes para darle la ventaja a Lebriges. Bueno, creo que es una eh, decisión lógica por parte del, del gobierno australiano y, y creo que también tiene que ver, digo, obviamente tiene que ver con, pues con la forma en que se han conducido durante toda esta pandemia en Australia, que han sido muy, muy severos, muy efectivos, ¿no? pero también me parece que en parte es una reacción... Pues a, a todo lo que se habló en el mundo de, de cómo era posible que Djokovic entrara con una extensión médica y que otros con vacunas no pudieran entrar ¿no?
0: claro Toño es increíble la verdad que yo pienso que, que alguien del gobierno reaccionó y dijo no jóvenes no, no podemos por más que se llame Djokovic por más que sea un torneo importantísimo y, y, y lo que podría significar históricamente este las reglas tienen que ser parejas y tienen que ser igual para todos era, era increíble que gente eh, australiana que no se ha vacunado no pueda regresar a su país es increíble que porque tienes la Sputnik no puedas entrar y alguien porque se llama Djokovic eh, y va en busca del récord sí puede entrar entonces pues reaccionaron y me lo tuvieron nueve horas ahí después ya le dijeron Está usted deportado, señor, se va en el próximo avión y San se acabó, no juega el torneo y, y suena feo, pero creo que, que se aplicó la justicia y creo que, repito, el gobierno australiano, a pesar de la presión de los organizadores del torneo, reaccionaron y actuaron correctamente.
4: Eh, estoy de acuerdo con ustedes, eh, pero yo creo, Toño, Raúl, que si el gobierno de entrada le dice a la gente del Abierto no va a entrar, pues no le da ni la exención, sin embargo reaccionaron después de que ya habían hablado. Seguramente los del Abierto no le dieron la exención sin el aval de alguien, ¿no? Habría que ver quién fue ese alguien, porque si ellos por sus pistolas se lo dieron, entonces están completamente equivocados. Pero hay, alguien dio el aval para que pudiera pasar esto. Y luego ya viene toda esta telenovela, el, el hombre... Eh, pues sin comunicado, que tampoco es un delincuente, ¿no? Tampoco y lo trataron eh, así, o sea, de entrada pudiste haber evitado todo, no estás vacunado y aquí las reglas son así, no entras y punto, no hay ni exención ni nada, no, yo creo que, que que se les fue complicando un asunto que pudieron haber controlado desde el arranque.
7: Sí, sí, yo también creo eso, creo que alguien, alguien, un mando medio, dio una palomita para que jugara Djokovic, y luego ya cuando, pues, los pesados de, de, de hablando de las autoridades en, en Australia se dieron cuenta del rollo que se armó y de que pues estaban haciendo una una cosa pues totalmente absurda, pues entonces dieron el manotazo en la mesa, ¿No? Pero bueno, finalmente Djokovic no estará, no estará presente en, en Australia, no por lo menos eh, en este momento, eh, pues no, no se puede quedar en Australia, ya si luego, logran resolver y que si sí vaya seguramente la, la gente que maneja el abierto de Australia pues va a tratar de, de resolver esto y de conseguir que si sí esté Djokovic porque obviamente es muy importante para ellos bueno, vámonos con eh, nos vamos a brincar la nota de la NFL mi querido Diego y vamos con la Liga Mexicana del Pacífico dejamos para mañana la nota de la NFL, vamos con la Liga Mexicana del Pacífico y con los resultados de las semifinales el día de ayer arrancaron Ganaron los charros allí en Guadalajara y ganaron también los tomateros en Guasave de visitantes, ganaron los tomateros de Juliacán, actuales campeones. Vamos con la nota completa.
3: Este martes arrancaron las semifinales de la Liga Mexicana del Pacífico en Casa Los Charros de Jalisco, derrotaron siete carreras a cuatro a los sultanes de Monterrey gracias a un rally de cuatro carreras en la parte baja de la quinta entrada para ponerse arriba en la serie un juego a cero Alex Tobalín fue el pitcher ganador Linder Castro, cargó con la derrota el salvamento fue para Roberto Osuna este miércoles a las 19.30 horas, arranca el juego dos por su parte los tomateros de Culiacán también se pusieron arriba un juego a cero en la serie ante los algodoneros de Guasa sabe, al ganar de visitante, cuatro carreras a dos, con victoria para Manny Bañuelos, Rafael Córdoba cargó con la derrota, y el salvamento fue para Alberto Baldonado, el juego dos será también este miércoles, arrancando a las ocho treinta de la noche,
7: tiempo del centro de México, Asir Deportes, Gabriel Ayala. A ganar cuatro de siete juegos en la Liga Mexicana del Pacífico en estas semifinales, con eh, una victoria muy importante para Tomateros. Ganar de visita de inicio en, en, en esta serie, pues es buenísimo para, para el equipo de Benjamín Gil. Y del otro lado, pues los charros con Cristian Villanueva, que estuvo muy efectivo con, con Home Run, con tres carreras impulsadas. Bueno, los charros han empezado con el pie derecho en su casa en el Estadio Panamericano. Sin duda,
0: ganar de visitante siempre será bueno. Y, y va tomando forma, va tomando forma en los partidos de. Estas semifinales para encontrar a los dos grandes finalistas. Eh, caramba, este, eh, suena raro, pero a lo mejor el, el equipo fuerte sale de la semifinal de Sultanes y Charro, ¿no? Mira, va, vamos a ver, porque
4: Culiacán, Toño, es un equipo que ganó el campeonato anterior, que tiene ocho partidos seguidos ganando en playoff. Es un equipo muy fuerte y, y yo lo veo candidato a la final. Y sería un tricampeonato, Toño, es este de llamar la atención lo de los tomateros.
7: Pues sí, 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 sí. Yo también veo, creo que los dos que ganaron ahora, Charros y, y Tomateros, los veo como candidatos para estar en la gran final de la Liga Mexicana del Pacífico. Ya veremos. Cómo, ¿Cómo termina esto? Mañana eh, estaremos platicando, hoy hay actividad, ya saben que estos partidos van por Sky, eh, todo, toda la actividad de la Liga Mexicana del Pacífico la pueden seguir a través de Sky Vámonos con el fútbol, nos metemos ya con el tema del fútbol, lo que decidieron hoy en la Liga MX el tema del partido de, de Tigres que se mueve y todavía a la espera de ver qué pasa con el Toluca en contra de Pumas vamos con el reporte y
1: platicamos el COVID sigue poniendo en jaque al mundo del deporte y en la Liga MX ya provocó que se reprogramara el primer partido por el número de contagios en Tigres, por lo que el duelo contra Santos se jugará el miércoles 12 de enero. El presidente de la Liga, Miquel Arriola, explica cómo será el proceso de recalendarización a causa del virus. Se pueda controlar el número de contagios con las pruebas, con los protocolos y también buscar que
0: se reagenden en la propia jornada los partidos que se tengan más de siete y menos de diez contagiados, que se puedan programar en la misma jornada, como es el caso del partido Tigres, que no vayamos mandando partidos a otras jornadas. Si lo tenemos que hacer, lo vamos a hacer.
1: El duelo entre pumas y Toluca también podría sufrir modificaciones, pues esperan los resultados de las pruebas este jueves para ver si se puede jugar el próximo domingo para Sir deporte es Axel
7: Tomán. Muchas gracias Axel. Bueno, por lo pronto entonces ya movido el primer juego. Ya decía Raúl al principio del programa que el, eh, el duelo de Atlas León, que pues fue la final y que casualmente quedó como partido de la fecha 1, ese ya ya había sido programado para el día 19, ¿no? Para dar un poco más de descanso a los dos equipos que se enfrentaron por el campeonato de, del eh, torneo anterior. Pero bueno, este es el primero que se tiene que reprogramar. Ojalá que no sean muchos, pero como va la cosa en México y bueno, como se ve en todo el mundo, pero pues nosotros estamos acá en, en, en nuestro país y, y estamos involucrados e interesados en todo lo que pasa en nuestro país. Como van las cosas, pues parece que difícilmente va a ser el único que se reprograma. Sí, Toño, tienes toda la razón. Eh, prácticamente
0: lo de Toluca se también un hecho, se ve muy complicado que puedan evitarlo, ojalá, ojalá el, el reporte sea muy positivo, pero sí es muy complicado. Vamos vamos a esperar el día de mañana a ver cómo les va a los diablos rojos del, del Toluca con los exámenes y eh, entonces se sabrá si viene esta reprogramación. Eh, eh, lo, de, lo de los siete es muy importante, Toño, porque... Si son más de siete, no pasan de diez, puedes reprogramar eh, en los días siguientes a la jornada para que no vayan quedando muy lejanos, como es el caso. Por eso se juega apenas inicios de la próxima semana, el día doce. Entonces ya no se fue tan lejos. Pero cuando sean más graves los casos, vamos a ver cómo lo solucionan. Y ojalá, ojalá ya no se presente nada de esto, pero este, ahí está ya... Eh, el precedente ahí está la regla y espero que se cumpla cabalmente e igual con todos eh, eso esperamos no
4: que prive el sentido común que ese es importantísimo en primer grado eh, que lo, los partidos se reprogramen o no dependiendo de estas circunstancias y yo siento que enero febrero van a ser meses este con, con muchas circunstancias de estas y luego el siguiente tema toño que tendrá que empezar a ver la liga con la Secretaría de Salud de cada estado y dependiendo cómo vayan los semáforos en cada estado, porque seguramente el viernes vamos a empezar a ver el movimiento de semáforos para diferentes estados dependiendo del estado de la pandemia eh, en esta cuarta ola. ¿no? Vamos a ver cuánta gente empiezan a, a, a limitar en cada estadio y, y si la gente se anima a ir a pesar de todo lo que está pasando.
7: Esa es la cosa. Mira, yo no creo que cierren los estadios, Sí pueden eh, limitar el acceso a, a un cierto porcentaje. Hoy en Oaxaca fue el 30%. Eh, en Tampico no, no va a haber público en el primer partido, eh, pero yo creo que la mayoría va a tratar de mantener a, a la afición. Ahora, quien vaya a ir o quien no vaya a ir, pues eso sí ya será, será decisión de cada uno de los aficionados, ¿no? Que es pues... Eh, eh, el que lleva la, la responsabilidad de eh, pues en un momento dado eh, asistir a, a un evento eh, público no. ojalá, ojalá que, que pueda esto controlarse lo más rápido posible y que se pueda desarrollar eh, el torneo, los torneos en el fútbol mexicano, tanto el de el, de, el normal, la liga MX como la de la eh, el, el, el expansión y como el femenil, que se puedan desarrollar sin mayores complicaciones, aunque como dices, en estos primeros meses se ve, se ve difícil. Regresamos.
0: Espacio Deportivo
3: Espacio por el Mundo Espacio Deportivo por el Mundo
6: la ida de la semifinal de la Copa de la Liga en Inglaterra entre el Arsenal y Liverpool que se tenía que disputar este jueves fue aplazada debido al elevado número de casos por COVID-19 en los el italiano Gianluigi Donnarumma del Paris Saint Germain el alemán Manuel Neuer del Bayern Múnich y el senegalés Eduard Mendy del Chelsea son los tres porteros nominados al premio de best el exfutbolista Antonio Casano que había contraído el coronavirus hace unos días fue ingresado en el hospital San Martín de Génova por complicaciones contra el virus el italiano no cuenta con la vacuna Min Mendy, jugador francés del Manchester City, fue trasladado a una cárcel de máxima seguridad en el Reino Unido luego de que se le acusara de siete cargos de violaciones y agresión sexual. La liga autorizó a Héctor Herrera, Joao Félix y Coque Resurrección a reincorporarse con el Atlético de Madrid en sus entrenamientos, según informó el club rojiblanco después de que los tres jugadores dieran negativo al COVID-19. Espacio Deportivo, Ernesto
7: de Valdez acerca esto ahí está la información del fútbol internacional. Por cierto, eh, antes de ir con el juego de mañana que arranca la liga en México, eh, eh, platicábamos acerca de Benjamín Gil, el, co el manager de, de Tomateros de Culiacán, que está en las semifinales, y justo ahorita estoy viendo información de que ha sido ya eh, oficialmente anunciado como coach, de los Serafines de, de Los Ángeles, así que se va a trabajar a grandes ligas, Benjamín Gil, lo que es una muy buena noticia, ojalá que le vaya muy bien, él fue campeón eh, en Serie Mundial justamente con los Serafines a principios de este siglo, y pues ahora, ahora regresará a esta organización trabajando como coach, no se especifica cuál será su función, pero sí se, se habla de que será uno de los coaches, así que es una buena noticia esto de Benjamin Hills. Bueno, vámonos con eh, la información de San Luis Pachuca. Mañana, 9 de la noche, arranca la liga BBVA MX.
1: La jornada 1 del clausura arrancará este jueves en el Alfonso Lastras, cuando San Luis reciba a Pachuca. Los potosinos podrán contar con sus refuerzos Rubén Zambuesa y el recién llegado Abel Hernández, hombre al ataque con instinto
8: goleador. Y la verdad me gusta jugar eh, en equipo, me gusta jugar sencillo, no soy un jugador de que agarra la pelota y se quiere sacar tres de, de encima, me gusta jugar fácil. Eh, ser el apoyo y, y bueno, eso, eh, jugar más bien, más bien sencillo y ser la, la referencia dentro del área.
1: Los tuneros acabaron el semestre pasado metiéndose al repechaje por primera ocasión, donde visitaron a Santos acabando
8: con su paso en la postemporada para Sir Deportes, Mauro Núñez. Visitando el césped del Alfonso Lastras, Pachuca y Guillermo Almada harán su presentación en el Clausura 2022, enfrentando al Atlético de San Luis. Duelo que será el primer paso para crear bases del estilo de juego Tuzo en elementos como el zaguero colombiano Gaison Perea. La
1: verdad, las sensaciones son, son buenas, son positivas. Eh, ir conociendo las capacidades y cualidades de cada uno de nuestros compañeros. Eh, venir a aportar mi granito de arena, venir a aportar mi, mi experiencia que he adquirido, pues en el fútbol profesional colombiano, que es donde, donde vengo, y bueno, sumar, yo creo que eso es lo más importante.
8: El cuadro hidalguense arranca torneo con ilusión de la séptima estrella de liga, Así Deportes Edgar Flores.
7: Gracias a nuestros compañeros, este partido Raúl Anselmo arranca el torneo mexicano el día de mañana San Luis en contra de
0: Pachuca. Vamos a ver eh, los equipos que presenta, sobre todo Pachuca, pues este, varias novedades, incluyendo desde el director técnico, que será Almada, eh, buscando Pachuca regresar a puestos importantes, a hacer cosas interesantes, vamos a ver cómo le va, y eh, un San Luis que no, no lo escucho tan reforzado, pero que tiene a Rubens Sambuesa y es Rubens un jugador diferente, siempre espectacular, que vamos a ver si logra hacer que este equipo de San Luis sea más competitivo, ¿no? Ya cuando menos logró estar en la reclasificación, lo cual vieron como un triunfo, vamos a ver si eh, ahora eh, con Rubens logra meterse en otra zona, tener otro... Eh, forma otra manera más espectacular de jugar para que San Luis, este, esa plaza que está en futbolera, sea importante en nuestro, en nuestro torneo. Mira, Toño, Pachuca
4: es un equipo que le ha buscado después de estar en los primeros lugares durante algún tiempo, ganar torneos, estar en Conca Champions, ir a Mundial de Clubes. El equipo pues cayó, cayó y, y no le han encontrado la forma. Le han buscado con diversos directores técnicos, le han buscado con diversos jugadores, han contratado mucho y sus proyectos se han quedado. La verdad, eso que se han quedado. Lo de Palermo, lo de tantos y tantos técnicos. ¿no? Y ahora se la juegan con un hombre que conoce bien el medio, un hombre que se la juega con Chavos también y el Pachuca tiene Chavos también. Y, y vamos a ver si hacen clic. Puede ser una buena fórmula. Y del otro lado, un equipo que después de una campaña que fue horrorosa, pues logró mejorar y meterse a un repechaje. Y ahora su ilusión es meterse a una liguilla y pelear. Tienen a este hombre que es eh, fantástico, que sigue a su edad siendo un jugador muy, pero muy talentoso, eh, de punto honor, de lucha y de muchísima calidad, que es Robin Zambuesa. Vamos a ver si esa combinación le puede dar. Me gusta eh, el partido y, y, y vamos a esperar a ver qué van dando los dos cuadros, ¿no? Tanto San Luis como Cochurro.
7: Sí, está, la verdad está con eh, detalles bien interesantes el juego, ¿no? que bueno ya lo mencionaron el caso Almada, el caso de, de Rubens creo que, que promete promete ser un, un buen duelo para arrancar el campeonato mexicano <coughs> esto será el día de mañana a las nueve de la noche y también para este fin de semana el América, el América visitando al Puebla, juego bravo para el América y con algunos problemas de COVID vamos con la información
1: en medio de las malas noticias por COVID en América recibieron una buena, pues tras realizarse otra prueba, Guillermo Ochoa dio negativo, por lo que podrá estar en el arranque de la campaña cuando visiten a Puebla. Sin embargo, Federico Viñas, Emanuel Aguilera y Fernando Madrigal volvieron a dar positivo, por lo que están descartados para enfrentar a la franja y se mantienen aislados, aunque ninguno presenta síntomas de la enfermedad. Como las águilas solo reportan tres casos positivos, no se tuvo que reprogramar el juego y se llevará a cabo este viernes a las nueve de la noche. Para Sir Deportes, Axel Toman.
7: Gracias Axel, la información de la América en este duelo en contra del Puebla con los problemas de COVID. Ana Guevara está con nosotros, la directora de, de la Comisión Nacional del Deporte, deseándote primero que nada, feliz año Ana, para ti, para toda tu familia, gran abrazo, enorme abrazo, y, y esperando que todo vaya bien. Muy bien en casa. Y bueno, para platicar, por supuesto, de eh, los planes de la Comisión Nacional del Deporte en el 2022 y lo de las becas, ¿no? Que tanto se, se ha hablado en los últimos días. ¿Cómo estás, Ana?
9: Muchas gracias, Toño. Pues igualmente, muy feliz año, tío, a toda la familia, a todo el equipo que te acompaña ahí. Igual, un abrazo para todos. Pues bien, la verdad, con, con muchos planes, con mucho deseo de pues, de trabajar con la premura que que exige hoy la nueva condición de, pues de tener un ciclo olímpico más corto, de, pues de seguir en esta penumbra de, de la espera de cómo vienen los tiempos para las competencias y, y pues esperando también de que el COVID ceda y pues los atletas puedan entrenar en la mejor condición y también puedan competir. No, no hay claridad todavía en los calendarios de, de la Federación Internacionales y eso, pues como quiera que sea, genera cierta... Este, impaciencia en ellos pero pero va bien yo creo que el el balance ha sido bueno y esperemos que este 22 pues las cosas vayan mejorando
0: Ana muy buenas noches te saluda Raúl Sarmiento qué gusto feliz año lo mejor para a ti y toda tu familia y gracias Raúl igual arrancamos sí, es este año y, y y arrancamos con los Juegos Olímpicos de invierno donde pues tenemos una representación muy pequeña pero finalmente una representación ¿Cómo, ¿Cómo va esto de los juegos olímpicos de invierno y realmente qué tanto puede intervenir la CONADE en estas especialidades que sí realmente son, son, son difíciles para nosotros? ¿no?
9: Sí, primeramente la condición de la nieve, no pues No somos un país de, de condiciones de nieve ni tampoco de instalaciones de infraestructura pues muy robusta en el, en el tema de, de los deportes de invierno, pero pues Donovan que ha sido el más consistente y que es el que hemos podido arropar más. El caso de la esquiadora no ha sido igual, pero Donovan pues, ha, ha trabajado de cerca y lo hemos podido acompañar en algunas cosas. En el, el caso de la competencia y de la sede, pues bueno, como lo han visto ustedes y si se ha ventilado mediáticamente, pues China endureció mucho el ingreso y las condiciones para llevar a cabo el evento. Y, y pues hemos mantenido al tanto, no, no abriendo mucho la expectativa de, de abrir... Eh, pues un equipo muy, muy amplio porque, repito, las restricciones son muy, muy fuertes y, y pues tal vez a lo mejor vaya solamente una parte de la del Comité Olímpico, pero no, no hay mucha apertura para, para un equipo disciplinario muy amplio y, y pues en ese aspecto por respetando también que sea mejor el equipo de Donovan y de ella, las, los, que, los que asistan, pero el caso de China se ha complicado y ha sido muy... Riguroso, mucho más riguroso que lo que vivimos en Japón. Así que, pues, esperemos que, que la competencia salga adelante y luego todo el, el demás variante que ha tenido que se ha mezclado ahí lo político con, con lo deportivo.
4: Ana, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Soy Anselmo Alonso. ¿Cómo te va? Qué gusto escucharte. Anselmo, igual, gracias. Qué gusto. Sí. Qué gusto escucharte. Oye, Ana, platícanos un poquito en torno a estas becas y estas críticas que ha habido de cuál es la realidad. Porque como que no está muy claro, ¿no? Que, que si hay una, una crítica por parte del atleta se les va a quitar la beca. Platícanos un poquito cómo está el asunto y cuál es la realidad.
9: Mira, yo creo que valdría la pena que hacer un, un antecedente. Recordar que el, el fideicomiso, el FODEPAR, pues fue derogado por el presidente de la República y esto fue a finales del 20 aproximadamente. Y a partir de ello, la CONADE eh, decidió y solicitó a la autoridad hacendaria y también a, a o sea, la, junto con la función pública y todo el órgano que vigila la CONADE, pues que hiciéramos una prórroga de cómo venía funcionando el, el fideicomiso para poder salvar el año olímpico. Finalmente, este año, que acaba de terminar, el 21 se publican las nuevas reglas de operación de, pues, ya sin fideicomiso. Ahora nace una nueva figura porque, pues, ya no es fideicomiso, ahora es una figura que está meramente llana, vigilada por la, la hacienda nacional. Y esto genera, pues, un nuevo esquema de, de, de seguimiento y de cumplimiento para los atletas. Prácticamente, sin decir que es igual, pero es muy similar, el... El, el trabajo de, de los atletas y cómo se viene trabajando con los atletas es igual ahí lo único que se adhirió a, a, esta, pues a esta nueva carta compromiso que, que, que es la que causó un poco de inquietud que es la carta de aceptación de los atletas de alto rendimiento en el, en el numeral 2 donde, donde lo conceptualiza como conducta en el punto número 8 dice redes sociales los atletas serán responsables de declaraciones que se emita en las redes sociales y esto pues eh, deben de tener la claridad de que pues, no dañe la imagen de la institución dado que aunque sea beca pues no deja de ser dinero federal y eso pues tiene, tiene que tener la vigilancia y un seguimiento para lo que es la beca entonces en eso estamos pero no hay ningún cambio ni tampoco ningún interés de perjudicarlos y, y coartar su libertad de expresión ellos podrán seguir diciendo lo que quieran pero respetar la investidura de ser seleccionada nacional
7: Rita,
9: aguántanos,
4: la
3: pausa es muy breve, ahorita regresamos. Espacio Deportivo. Redes sociales en Espacio Deportivo, en Twitter, arroba a deportivo y en Facebook, Espacio Deportivo.
2: Comunícate con nosotros. Un tweet deportivo. Arroba reforma cancha. Benjamin Mendy, jugador del arroba Man City, con siete cargos de violación, fue trasladado a una cárcel de máxima seguridad.
7: Agradeciendo a Ana Guevara, directora de la Comisión Nacional del Deporte, que nos haya aguantado la pausa. Ana, entonces, eh, entendiendo esta, esta situación, no hay ninguna exigencia de, digamos, de control de redes sociales para los atletas de alto rendimiento por parte de la CONAD.
9: Sí, es correcto, Toño. Aquí lo único que, que marca el, esta carta compromiso es que, no puedan hacer ninguna declaración de la cual ya está clara en, durante todo el texto que dice a que está obligado el atleta al momento de tener beca, pero no, ellos podrán seguir haciendo uso de sus redes sociales. Lo único que, pues, está este, poniendo manifiesto ahí es que no pueden hacer eh, o distorsionar la información pues que están firmando. Está claro en el, en el sentido de pues, el compromiso que implica y, y lo que ello contrae el, el ser seleccionado nacional y admitir, pues, que el respeto y todo lo que conlleva el, el tener los colores de México y que pues no no se les está coartando y tampoco se les está viciando ningún derecho ni desaprobación de aquello que pues en sus redes sociales puedan seguir haciendo simplemente tendrán que respetar lo que se está afirmando.
0: Pues está ahí está bien aclarado Ana esta situación ahora volviendo a lo que es el deporte como actividad eh, tuvimos unos juegos panamericanos juveniles realmente muy interesantes con muy buenos resultados ¿Esto qué tanto apoya pensar que para París podemos presentar un equipo mucho más fuerte o hay que entender que son procesos y que todos estos jóvenes no están para dar el, el paso a Juegos Olímpicos Mayores?
9: No, todo lo contrario, fíjate que es muy es muy buen resultado. Eh, hoy, hoy en la mañana me preguntaban algo similar respecto a, a cómo fue esto y... Y de la misma manera como para Tokio el, el equipo le costó trabajo pues, adaptarse a, a las condiciones de, de COVID en, pues, en encierro, literal, en el Centro Nacional de entrenamiento donde pues, se creó una burbuja y ahí tuvieron que permanecer. Pues en el momento que salió el equipo de Tokio, pues entró el equipo de Cali y también fue igual de difícil para los juveniles porque pues, esta, esta condición, salvando su salud, pues rindió frutos porque pues, estuvieron ahí plenamente concentrados, atendidos de médicos, de nutriólogos, de, de todo el equipo multidisciplinario y de las instalaciones que pues, están para eso, para atender al equipo nacional. Y yo creo que pueden salir cosas buenas de, de ahí. El, la gran ventaja que, que deja esto del COVID, si recordarán, se cancelaron los Olímpicos de la Juventud, y por eso el Comité Olímpico decidió que se fuera a Continentales. Entonces a, a nosotros nos toca Panamericanos y así fue para el resto del mundo: Europa, Europa, Oceanía, África y Asia. Y esto ayuda porque todos los que ganaron oro y las que ganaron oro tienen pase directo para Chile, para los Panamericanos mayores. Oye, Ana, platícanos: tú
4: que fuiste atleta y además extraordinaria. ¿Cómo cambia la mentalidad eh, eh, al atleta? Todo esto que, que en lugar de que sean cuatro años, sean tres para, para unos Juegos Olímpicos. ¿cómo,
9: ¿Cómo se modifica todo? Mira, se tienen que adaptar porque lo que se modifica prácticamente es el calendario de las federaciones internacionales y los criterios. El, el entrenamiento sigue siendo el mismo y, y pues lo único que, que sí afecta es en que te pongan la competencia por decir vamos empezando el 22 y te digan lo que tú tienes planeado para junio de repente te digan oye pues va a ser en abril o ya tienes planeado para junio y te dicen pues se va a ir hasta diciembre entonces pero eso es modificable aquí lo que a lo que les, les pega a los atletas es los tiempos de se desesperan no que pues no, no hay tiempos perfectos ya ahora todo lo mueve la, el virus
7: pues sí, efectivamente, pero sí, esta es una cuestión, y me quedé pensando en la pregunta de Anselmo y, y realmente pues no, no creo que ni siquiera Ana nos pueda dar una respuesta porque pues no no se, esto no se vivía o no se había vivido nunca, ¿no? De tener un, 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 un ciclo tan reducido de unos Juegos Olímpicos a otros, vamos a ver cómo, cómo se dan las cosas. Ana, lo mejor para ti, para tu familia en este 2022 y obviamente para el deporte
9: mexicano. Muchas gracias. Muchas gracias, Toño. Saludos a todos. Un abrazo. Estoy pendiente por Gracias, Ana. Gracias. Hasta pronto. Gracias. gracias,
7: Ana Gabriela Guevara, directora de la CONAVE. Vamos a mensajes y entramos a la recta final aquí en Espacio Deportivo. Espacio Deportivo.
5: Un tweet deportivo.
2: Arroba medio tiempo. El exfutbolista italiano Antonio Casano. Fue internado por complicaciones derivadas del coronavirus mientras su pareja estalló contra la prensa. se dio la primera sorpresa en la Copa del Rey este miércoles todos los de primera avanzan a octavos de final, menos el Celta sin Araujo que no fue convocado perdió dos por uno con Atlético Baleares de la tercera división, Mallorca dos por uno a Eibar, Valencia dos por uno a Cartagena, escuchemos a Denis Cherichev.
9: Gracias a Dios he podido marcar el gol, nada ¿no? muy contento, sobre todo porque da el pase eh, a la siguiente eliminatoria que para nosotros era lo importante hoy.
2: Real Sociedad tres por dos a Leganés, Barcelona su Sufrió remonta y vence 2 por 1 a Linares, Dani Alves, ya debutó. Rayo 1 por 0 a Mirandés, Betis 3 por 0 a Valladolid, guardado entró al 87, Laines en la banca. Y Real Madrid derrota 3 goles por 1 al Collano Para este jueves fue en la Cádiz, Girona Sasuna, Zaragoza Sevilla, Sporting Villarreal, Almería Elche, Atlético Mancharreal contra el Atlético y Rayo Majada Honda contra el Atlético de Madrid. Rodrigo Herrera, Asir Deportes. Muchas gracias, así que Barça, muchas gracias y El Real
7: Madrid están ya en los octavos de final de la Copa del Rey El Celta se quedó fuera Así que se le va pues, a ir la oportunidad de, Digamos de tener eh, minutos De tener eh, actividad para el caso de, de Orbelín Pineda Que llega al, al equipo de Vigo Pero eh, el resto, ya escuchábamos el resto de los equipos Raúl Anselmo de Primera División Han logrado avanzar a los octavos de final
0: Digamos que hubo pocas sorpresas el, eh, los partidos fueron agradables, sí tienen ese, eh, ese esa chispa extra. Eh, pude ver parte de los dos. Real Madrid lo manejó con más tranquilidad porque nunca estuvo abajo en el marcador. Nada más lo empataron momentáneamente y apretaron el acelerador y ganaron. En una plaza donde ya habían perdido hace un año, así que este había ese recuerdo y ese morbo.
4: Sí, y el Barcelona por su parte aprieta en la segunda parte viene cambios, ellos sí se van abajo en el marcador, y, y lo ganan con dificultades, porque también el Linares tuvo por ahí un disparo muy, muy cercano, Toño. pero bueno, estos dos este están en la siguiente ronda, vamos a esperar el, el sorteo, ¿No? A ver cómo les va en los octavos.
3: Señor productor, adelante, por favor. ¿Pero esas, Toño? Bueno, pues, eh, ya tenemos al invitado para la jornada número uno, Eddie Osornio de la colonia Culhuacán, en la CTM, Ciudad de México, nos dice que será Pachuca el ganador de este primer encuentro de la jornada número uno, de este clausura 2022. Gracias por su participación. Vamos por los mensajes y llamados de nuestro auditorio, pero también recordarles que es muy importante mantener la sana distancia, lavarse las manos constantemente, el usar el cubrebocas, yo Creo que es de vital importancia ahora que hay tanto contagio. En nuestros amigos que nos hacen favor de seguirnos en todo el país y también más allá de las fronteras con la aplicación de iHeartRadio. Bueno, pues hay que usar el cubrebocas, lavarse las
7: manos y la sana distancia. Por supuesto que sí. Son recomendaciones muy sencillitas, pero muy importantes para pues tratar de salir lo más rápido posible de, de, este, claro. de este asunto.
3: Muy buenas noches. Ya dejé mi cartita para los Reyes Magos. Les pedí mucha salud y trabajo para todos. También que lleguen al Super Bowl, mis vaqueros y que sea campeón el América, nos dice Jonathan Álvarez.
7: Ah, no quieres nada, Jonathan. <risa> está bien, Jonathan, está bien. Jesús Torres de Morelia,
3: ¿qué está haciendo la MLS y qué le falta a nuestra liga para que grandes jugadores quieran llegar? Es una pregunta muy difícil. Es una pregunta muy difícil. Sí, la lana. Es difícil. Que, muy no difícil. Con... que no se preocupe, que no se preocupe la federación por el Atlante de por sí, no va la gente a verlo ni al béisbol Y tú dices, chascarrillo, Toño, no te vayas a enojar Saludos <ríe> desde el cumbre
7: de Metlac El señor Manolo, el carpintero <ríe> Abrazo, abrazo Por cierto, Alebrijes, llana 1-0 no Al medio tiempo con el gol del Charo Reyes Están en el descanso En Oaxaca, Alebrijes 1 Cancún 0 En el arranque de la expansión Para ustedes, ¿qué equipo del fútbol mexicano es el que se reforzó mejor para esta
0: temporada? Nos dice Carlos Saldaña Está está complicado, yo veo que Cruz Azul ha hecho buenos movimientos, pero también se fue mucha gente. Quizás Monterrey o América están entre los equipos que podríamos pensar mejor se reforzaron. Monterrey,
4: ¿no? Monterrey que levantó la mano.
0: Vamos a ver cómo, cómo
4: adapta a Javiera a toda la gente que llega.
3: Oye, Nicandro Trejo nos dice, por favor, mándenle saludos a los niños Fernando y Jorge, que todavía no quieren cenar ni tampoco se quieren ir a dormir
7: para ver a los Reyes Magos. Así están muchos niños en este momento, ¿eh? Sí, 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 pero hay que dormir temprano porque los reyes magos ya se están acercando. Exactamente, y bueno, pues que tengan una feliz noche de
3: reyes, y nos escuchamos mañana, señor Raúl Sarmiento, buenas noches. Buenas noches, esta mañana, gracias. Buenas noches, eh, señor Anselmo Alonso, bienvenido, feliz año. Buenas noches,
4: Jorge, gracias, buenas noches.
3: Vámonos, Toño, vámonos por los regalos de los reyes. A ver qué nos trajo. <risa>